se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este lunes? Lunes comienzo de semana, lunes 30 de noviembre, 30 de noviembre, el último día de la semana. Quien les habla, Dariel Fernández, acompañándolos a todos ustedes. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los que siempre están ahí en sintonía. También comparten. Gracias a todos los que ven eh, nuestra, nuestro programa. Y eh, sobre todas las cosas, por su apoyo. Yo creo que sí, yo creo que todos los eh, que tenemos programas en las redes sociales, programas también a través de nuestras plataformas, sin ustedes, sin el apoyo de ustedes, no serviría de nada. Así por eso siempre los invito a ustedes para que compartan conmigo en el chat. Pueden ahí poner todos sus comentarios, sobre todas las cosas, comentarios buenos. Aunque usted no esté de acuerdo con lo que estamos hablando o con lo que los otros están hablando, les pido respeto. Porque de eso se basa. Recuerden que el mundo es muy pequeño, ¿no? Y a través de las redes sociales últimamente las personas tratan de ofender a los demás y no sabes si un día te lo puedes encontrar. O sea que por eso yo les recomiendo a todos ustedes que eh, sobre todas las cosas tengan respeto, hagan comentarios con respeto. Yo trato de no bloquear a los que les faltan los respeto a los demás. En algunas ocasiones lo he hecho porque cuando veo que ya es mucho lo que están diciendo, eh, los tengo que bloquear. Saludos a Alexander Cárdenas que se encuentra por aquí. Alex, pásate para eh, YouTube, que estamos creciendo eh, nuestra comunidad en YouTube y yo creo que eso es importante. Pásense para YouTube. Recuerden ustedes que eh, las plataformas de Facebook, Twitter están bloqueando mucho los contenidos de todos nosotros. Así que y sobre todas las cosas de todos los que somos un poco más eh, de la derecha, no más conservadores. Eso. A ellos parece que le, el, no sé, les cae un poco mal. No supieron responder la pregunta al eh, senador Ted Cruz cuando le hizo esa misma pregunta. ¿Cuántas personas estado, están bloqueando mucho más a las personas de derecha que a las personas de izquierda? Y eh, Mark Zuckerberg de Facebook sí respondió y dijo que podía dar un reporte, pero sin embargo el fundador de Twitter eh, se negó a responder esa respuesta. Bueno, fin de semana caliente en el sur de la Florida, fin de semana caliente en Cuba, fin de semana caliente en Venezuela, en diferentes eh, países del mundo. Eh, pero voy a enfocarme hoy en diferentes noticias que están haciendo titulares. Eh, voy a estar hablando de Cuba. Voy a estar hablando de un poco lo que sucedió el fin de semana. Ahí está el reportaje, lo pueden ver. Mañana les traigo un análisis más contundente eh, de lo que fue este sábado. La manifestación que muchos estuvimos presentes allí eh, frente al Versailles, que muchos estuvimos allí levantando nuestra voz, levantando nuestra voz, que al final es lo que podemos hacer en tierras de libertad. Eh, se, se llevaron a cabo cuatro detenciones arbitrariamente, sin justificaciones. Eh, 
Digo detenciones porque no fue arresto. Ok, para dejar eso bien claro. Eh, hubo al parecer eh, algún tipo de malentendido. Eh, estamos eh, analizando, estamos buscando información, recu eh, recuperando todos los videos para hacer una explicación y hablar de lo que realmente eh, sucedió. Eh, no quiero decir eh, que lo que sucedió ese día es culpa de toda la policía de la ciudad de Miami. Pero sí tengo que decir que algunos de los policías que estuvieron actuando como el sargento que estaba al frente no actuó de la mejor manera posible y injustificadamente se llevó eh, detenido a Alex Otaola, quien había convocado a esta manifestación pacífica aquí en el sur de la Florida. Mañana estaré hablando un poquito más de estos. También se llevaron injustificadamente a uno de la seguridad de Alex. También injustificadamente se llevaron a Carlos Karim, que lo tendremos mañana acá compartiendo con nosotros. Y también a otro muchacho que estaba ahí injustificadamente. Bueno, al final, gracias a Dios, lo, re lo regresaron después de dos horas. Eh, estaré mañana hablando de todo este tema porque estoy recuperando más información. Uno de los que estuvo al frente de los policías, que es el sargento eh, Megaso, Mexano, no creo, no, no me recuerdo bien el nombre, lo tengo por ahí, lo voy a buscar, pero quiero hablar de eso mañana con más detalle. Eh, sí tiene un, un récord ya de arrestos eh, sin necesidad, eh, específicamente recuerdo según lo que estábamos mirando acerca de un arresto que tuvo, que hizo injustificadamente a un doctor que simplemente estaba haciendo pruebas de COVID-19 a los o del virus chino a los homeless. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar en contexto mañana, mañana. Estaremos hablando de eso. Eh, estaremos hablando hoy del movimiento San Isidro, eh, qué es lo que está sucediendo con ellos. Al final estaré retransmitiendo una conferencia de prensa que dieron a través de ADN Cuba, muy excelente, en la cual hablaron del diálogo o de la unión que ellos tienen, que la contraparte del Partido Comunista Asesino Cubano está tratando de desvirtuar la imagen de todos ellos. Ellos hablaron sobre eh, también esta reunión entre comillas, que para mí no, no fue que simplemente más una, pudiera decirlo así, una vaselina más de lo que sabe hacer el régimen Castro asesino. Eso es. Pero bueno, entrando en tema, también estaré hablando de una foto que publiqué hace semanas acerca de estas cosas normales y corrientes, comunes y corrientes que suceden en Cuba, donde no hay mantenimiento en las carreteras. Bueno, si no hay ni papel sanitario para que las personas puedan hacer uso de él. ¿Qué quedará para la reparación de las eh, de las carreteras? Estaré hablando específicamente de un pueblo que se llama Madruga. Y creo que voy a entrar con esta noticia. Creo que voy a entrar con esta noticia porque muchos después que yo publicar eh, hice la publicación de esta noticia, ellos eh, de alguna manera 
me, no les cayó bien. Realmente no les cayó bien lo que yo había publicado. Pero bueno, voy a comenzar con la foto de antes de la reparación. Y para todos los madrugueros que estén conectados, todos los madrugueros que estén conectados, compartan, compartan y ustedes van a saber de lo que me refiero. Esto es una carretera o calle principal de ese famoso pueblo donde yo me crié. Y a mí me llegan todas estas noticias que quiero compartirla con ustedes y me parecen para que ustedes vean el eh, hasta dónde pueden llegar estos desgobiernos que no les interesa para nada el pueblo. Compartan, 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 mis amigos, compartan. Esto es una foto de la reparación de una calle principal en este pueblo. Miren esto. Voy a ponerles. Voy a ponerles el antes. Voy a ponerle el antes de esta foto. Aquí la tienen. Esta es el antes de esta foto. ¿La ven bien? A ver, díganme si la ven. Isabel, Juan, que estás por ahí. Alexander, díganme si ustedes ven esta foto, porque quiero comentarla con ustedes. Díganme sí o no. Respóndenme ahí en el chat. Respóndenme ahí en el chat. Aquí está. Gracias por estar conectados. Todos. Gracias por estar conectados. Conectados. Aquí los voy a poner mensaje en vivo compartiendo con ustedes. Bueno. Esta es esta foto que está aquí. Esta foto. Esto es un país. El país llamado Cuba. Dentro de Cuba está la mala administración que por 62 años ha llevado las carreteras de todos los pueblos en Cuba y las ha puesto de esta manera. Ojo. This is Cuba. Ahí está. Valeria Ferro me está diciendo que sí las ve. Gracias, Valeria, por responderme. Bueno. Esto que ustedes ven ahí es una carretera central, central del pueblo de Madruga, donde yo me crié, donde yo caminaba y jugaba por esas calles que quedaban antes de la demagogia de los terroristas Castro. Esta es la foto del antes. Esta es la foto de antes de la reparación. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿No? Esto estuvo así aproximadamente casi un año. ¿no? Estos son tuberías de agua. Estos son tuberías que transportan el agua hacia las casas de los residentes de este pueblo. Les pongo el ejemplo de este pueblo. Perdone que moví la cámara. Porque este es el pueblo donde me están llegando información. Si usted quieren mandarme fotos para empezar a denunciar esto al mundo, para ver si les da pena a estos que están al frente de la reparación de estos pueblos. De alguna manera, no sé si les dará pena o no sé si les da pena o no, pero son un desastre total, ¿no? Yo quiero que ustedes vean esto para que usted lo vea. Esta es la foto del antes, ¿no? Esta es la foto del antes. Ahora voy a ponerle la foto del después. Silencio total, silencio total. 
tengo que hacer un minuto de silencio y les voy a poner ahora las dos fotos. Tengo que hacer un minuto de silencio para poder eh, procesar en mi cerebro la foto de un antes y un después. Y le voy a decir por qué ahora hay hasta contentura de esto. Fíjense bien. Esto es en un país que dicen que es una potencia en todos los sentidos. La potencia de la mentira del comunismo asesino. No miren esa foto. Quiero que la vean para que después no me digan que yo estoy diciendo mentiras. No ahí ustedes ven la misma foto. Y ahora. Déjame ver dónde está la otra, porque ahora se me perdió aquí. Pero un momentico. Esa es la foto del después. Esa es la foto del después. Vamos a poner esta para el lado acá y esta correrla un poquito para acá. Vayan ustedes meditando. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Qué ustedes creen de esto? ¿No? Ahora bien. Ahora bien esto se pone mejor todavía. Sí, porque esto aquí es así. Vamos a poner la foto ahí. Voy a achicar esta foto para enseñársela a ustedes para que después no digan que yo estoy diciendo mentira, ¿no? Para que ustedes después no... No, ustedes no. Los que se ponen a decirme ahí que yo no sé lo que estoy hablando, que es una mentira total, etcétera, etcétera. Ahora bien. Les voy a mostrar ahora las dos fotos, una al lado de la otra. Para meditar esto, porque esto, esto, esto hay que meditarlo. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Esto necesita una tremenda meditación. Déjenme ver. Porque voy a cerrar esto aquí y voy a abrir ahora la foto que te va a enseñar el antes y después. A ver si es esta. No, aquí no está. Porque me llama la atención y yo a veces me pregunto, caballero, ¿será que en Cuba no hay un ingeniero y les voy a enseñar. Miren ahí el agua como está corriendo ya, no resulta ser en lo que yo estoy armando la foto del antes y después. Resulta ser. Que terminaron de reparar dicha. Carretera. Sí, la terminaron de reparar. Pero al parecer. En la supuesta reparación. No puedo ahora yo poner esto aquí. Déjenme si yo lo puedo volver a hacer. En la supuesta reparación no fueron capaces. Fíjate que esto tú se lo dices a un niño. Se lo dices a un niño. Y el mismo niño te dice, pero ven acá, ¿cómo es que no fueron capaces esta gente de poder? A ver, de poder. Aquí está. ¿Cómo es que no fueron capaces de po poder probar estas tuberías? Y me, me refiero a este número, a este, este número, no, a este mensaje y me refiero a esta noticia porque me parece una cosa fuera de lo lugar, de lugar. Me parece algo fuera de la mente que dónde están los que realmente tienen que velar porque estas cosas se hagan bien hechas. Ahora resulta ser aquí tienen a su mano izquierda la foto del antes y a su mano derecha tienen la foto del después. No la antes. Y la de después. Ahí la tienen. La ven bien, ¿verdad? Perfecto. Aquí estoy de las tuberías, que por, por lo que puedo ver son tuberías que las pusieron. 
Pero como ellos trabajan tan bien como toda esta gente trabaja tan bien y no le importa nada de lo que hagan. Desgraciadamente. Cerraron todo aquello, taparon todo aquello con arena y tierra, arena y tierra, no? Menos mal que no le pusieron asfalto porque no deben tener asfalto para hacerlo. A lo mejor lo hacen más, más adelante. Bueno, abrieron todo el sistema del acueducto. Me imagino yo. Vaya, pienso yo en mi mente que no sé nada de los acueductos ni cómo funcionaría un sistema de esto que usted tiene que tener una llave de escape para que el aire que está acumulado en estas llaves pueda salir, porque eso es lo mismo que usted hace en la casa cuando la red hace una reparación, le dice oye, deja una llave abierta como una casa, una cosa pequeña para que salga el aire. Ah, no. Al parecer metieron la presión de agua reventaron todas las tuberías y esto que usted ve a la mano derecha es el manantial vaya, los manantiales que ya en madruga no se utilizan esos manantiales, ahí están ahora en el medio del pueblo esto era la calle 25 para los que son madrugueros mira, por ahí está por ahí está Xiomara Chirino que es de madruga y sabe lo que está diciendo Xiomara Ven para acá para YouTube. Venga para YouTube. ¿Me entiende? Esto es. Esto es. Madruga. Una calle 25. Ahora bien, fíjense esto. Pero en vez de los mismos cubanos que están ahí. Salir para las calles. Y para el poder popular ese. Que está ahí nada más que engordando a todos los que trabajan ahí adentro. Escribiendo papeles. Eh, ir para comunales, que debe ser el que tiene que ver con esta cosa. No, todo el mundo se, se queda sentado ahí fumándose un cigarro o jugando dominó en las esquinas. Porque yo te aseguro a ti que si el pueblo entero saliera para allí, para el, el poder popular, a reclamar lo suyo, a reclamar lo que es de ellos. ¿No? Claro, es que no hay infraestructura. ¿De dónde ustedes creen que sacan dinero para arreglar esto? Que ahí no hay infraestructura, ahí usted no paga taxes, ahí usted no paga absolutamente nada. No, esa es la consecuencia. Así está Cuba. Mira, mira lo que dice esta muchacha eh, Isabel Juan. Dariel, te creo. Yo vivo acá en Michigan, pero soy de Santiago y mi barrio está así también. Por aquí tenemos a, eh, a Miriam Raful. El comunismo es una total destrucción y miseria. Eh, por aquí tenemos María eh, Valeria Ferro, que me respondió. Por ahí la tenemos, ¿no? Entonces, de esa misma manera que ustedes ven esta foto, en un pueblo que no conoce nadie en el mundo entero, ¿no? Por eso es que yo tengo que decir silencio total. Por eso lo tengo que decir. Silencio total para poder analizar ese mensaje fotogénico que ustedes ven ahí. ¿Con qué cara el señor que yo quisiera saber quién es el que yo quisiera? Xiomara, si tú tienes alguna amistad todavía en Madruga, familia, yo creo que tú la tienes que pregúntame quién es el jefe del partido o el jefe de, sí, el de partido y el del. El de cómo se llama? El del el de partido y el de poder popular a ver en qué lado, porque por ahí no puede pasar un lado, ahí tiene que pasar un coche caballo. ¿No? ¿En qué lado o en qué tipo de automóviles se está moviendo ahora por toda la ciudad de Madruga o el pueblo de Madruga? 
Eso es el ejemplo de cómo está Cuba hoy 2020. Un pueblo como Madruga, que yo les voy a traer después las imágenes que hay por ahí. De cómo era Madruga antes, un pueblo que tenía en toda la carretera central más de ciento y pico de comercio y hoy por hoy tiene. Una una cafetería que no hay ni agua. Bueno, me imagino el agua. Puede ser que sea el churro de agua. Este. Eh, no hay ni agua. Eso es lo que estos comunistas asesinos han hecho. Por todos estos años, destruir la economía de un país, destruir la idiosincrasia de un país, destruir al ser humano y destruir y destruir y destruir, porque el cerebro de ellos es una es que el cerebro está destruido. No pueden hacer nada. Ahora bien. Tengo información que me van a mandar. Me van a mandar. Imágenes y fotos. Tengo información, no tengo información. De que esto el pueblo se ha sentido beneficiado. Fíjense la idea de esta de la gente en Cuba. En este pueblo la gente se ha sentido beneficiado porque ahora el agua la pueden recoger con jarritos de estos charcos. Caballero. Yo creo que la gente tiene que tener un poco más sentido común. A lo mejor eso que estoy diciendo es mentira también y me disculpa. No quiero ofender a nadie, pero no cabe cabeza. Puede existir que haya países que sean así, que tú tengas que recoger el, el agüita de charco porque no te queda más remedio. Pero esto son cosas que esto no es culpa del imperio opresor. ¿O es que acaso el imperio opresor mandó a los ingenieros allá del imperio opresor a que desbarataran todas las tuberías, a que abrieran las llaves y se reventaran todas, a que no supieran cómo soldar eso, a que no supieran cómo poder diseñar un verdadero acueducto? Porque Madruga lleva así desbaratada hace más de 60 años. Silencio total, completamente. ¿Cómo ustedes van a ver esto como algo normal? ¿Cómo lo van a ver? Hasta un niño chiquito se da cuenta que esto es. Un mal trabajo administrativo, porque a lo mejor la gente que los pobres que pusieron esa tubería ahí. Lo que están esperando que llegue a las cuatro de la tarde dice, a ver, ¿qué hora es? Me voy, me voy que aquí no es más nada, de dos maneras esto es el gobierno. Esa, esa es la mentalidad de los cubanos hoy por hoy 2020. Yo te aseguro a ti que si esto fuera una compañía privada. La que vive frente ese señor que está hablando con la que vive frente ahí, que no sé quién será. Iba a darle un su a la ciudad y llegaba a la ciudad y le decía papo, ven acá el dinero que yo estoy pagando de los taxis. Dónde tú lo estás inventando en esta compañía que no sabe cómo amar y arreglar un salidero en la calle. ¿Cuánto se gastaron en hacer? ¿Dónde están los pesos cubanos estos que no, no sirve para nada el mundo para arreglar esta calle? ¿Eh? ¿Dónde está? Es que ahí tú no le puedes reclamar a nadie porque eso no es de nadie. Eso buscaron dos o tres tubos sin un planeamiento. Yo quisiera que a lo mejor yo me equivoco, compadre. Ojalá yo me equivocara de lo que voy a decir ahora. Yo quisiera que me enseñaran los planos 
el ingeniero que hizo los planos para arreglar esa calle. Vaya y que me diga la hora en que él entregó los planos. Yo quisiera que me dieran el inspector que fue a impersonar esos trabajos. Yo quisiera que me dijeran todos los que soldaron allí los títulos que tienen. Todas las licencias que tienen. Yo quisiera que me dijeran todo ese proceso. Fíjense bien. Y ese pueblo está así. Y hace 20 años que me fui de madruga y el pueblo está así hoy. Igual que cuando me fui. Silencio total. Silencio total. Y aquí dice, ¿sabes Juan? Que me está hablando de Santiago de Cuba. Me dice, la gente cargando agua. Sí. Chicos, cojan la fuerza que tienen que tener para cargar los cubos de agua y vayan con los cubos y escáchenselo en la cabeza a estos comunistas asesinos que los tienen a ustedes así. Cargar agua no es normal. Este pueblo que ustedes ven ahí. Y perdóneme que yo he empezado hoy lunes con esta cantaleta. No. Este pueblo que ustedes ven ahí. Tenía un sistema de acueducto. Estudiado. Ah, no, pero vinieron los los sabiondos de Fidel Castro, de este hombre que no tenía el cerebro nada más que para hacer mal, de un hombre de un cerebro enfermo que trae vacas del Canadá para ponerle aire acondicionado a la cabeza porque iban a dar más leche. Oye, eso yo lo sabía en Cuba y yo nada más de saber eso, yo me preguntaba, a ver, este tipo tiene que ser anormal. Si las vacas de mis familias que viven en el cangre, en que son campesinos del cangre, nunca le habían puesto aire acondicionado. Yo creo que mi familia en Cuba, en, Cuba, en Madruga, no sabe. En el cangre no sabe ni lo que es un aire acondicionado. Y las vacas daban leche todos los días. Y el sabiondo, gente como esta que hacen este tipo de trabajo, trajo vacas de Canadá para meterle aire acondicionado para que diera más leche. Fíjate, el cerebro enfermo de los comunistas que no saben aceptar sus errores. Yo. Si alguien del pueblo Madruga me está viendo. Y que tiene que ver con comunales, que creo que era, me acuerdo ahora, comunales, partido, el, el comunales, partido y el, el poder popular que le pidan los planos. ¿Quién firmó los planos para hacer esa reparación? ¿Qué compañía firmó los planes para hacer esa reparación? ¿Qué inspector inspector? Hizo la planificación de eso, chequeó eso. Yo quiero que me lo digan. Que se hagan esa pregunta. Fíjate, esto no es que si tú eres comunista, si tú eres anticomunista, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo no quiero ni preguntarte nada, eso, pero no me interesa. De todas maneras, tú vives en Cuba y yo estoy aquí, ¿no? Ahora no me vengan a decir que porque yo estoy aquí, yo estoy diciendo esto. No, no, yo lo digo porque me da la gana de hablar y denunciar este. Porque si lo denuncias en madruga, nadie te va a hacer caso. Vayan a donde está la emisora de radio, esa que hay en madruga, y díganle en la emisora de radio que empiecen a decir que las calles de madruga están así, en vez de hablar tanta guafacia. Y como madruga está Cuba entera, ojo, como madruga está Cuba entera. ¿Me entienden? Yo lo único que quisiera, y le hago una propuesta a todos los que viven en madruga, y que me vean, que vayan al poder popular, que vayan a comunales y le pidan. Hagan un request, hagan una un request, hagan un pedido. Porque si eso es récord público, usted lo puede ver. Quién fue el que firmó esto? Quién fue el que reparó esta calle? 
¿Y quién fue los ingenieros que autorizaron esto así? Terminamos. Tapa los chuchos. Abre la llave. ¡Buf! Explotado. Pero. Vaya. Yo, yo me quedo no ganado. Ahora, pero lleva una pipa de agua y la gente va a cargar el cubo. Llevó la pipa en la esquina. Dale, que vamos a cargar agua. No, el agua de los sulfurosos que está abierto. Aquí está botando agua. Yo no sé si está botando agua todavía. Yo no sé. ¿No? Y esto es un ejemplo que comencé hoy lunes con este ejemplo para que y, y mi motivo con esto no es desacreditar a nadie, sí, desacreditar a los comunistas que tienen un mal manejo, porque yo te aseguro que si estos trabajadores que hicieron esto fueran de una compañía privada, si fueran de mi compañía. Estuvieran todos votados. Eh. Votados. Porque esto es una irresponsabilidad. Imagínense cuando esa agua se empieza a pudrir. Imagínense si esa agua tiene salidero. Esa tubería. Ahora hay que abrir toda la tubería otra vez. Vuelve, rompe toda la tierra. Ven con, con las palas. A ver, porque ni bundosa ni cabita de eso deben tener. Desbarata todo otra vez y empieza a buscar el salidero. ¿Dónde está? Entonces todo lo que entró. Se queda ahí. Se queda ahí. Eso es. Miriam dice que el comunismo es un, una total destrucción y miseria. Sí, el comunismo. Por aquí tengo a Xiomara Chirino. Hola, Dariel, me dice. Eh, Xiomara, que te salude. Ya te di un una encargo, Xiomara. Y la gente, la gente cargando cubo de agua. El delegado del Poder Popular. Sí, el delegado. Vayan a coger al delegado, a que debe ser de, de, la, de la zona de ustedes. Y pregúntenle, pregúntenle. Ah, no. El delegado no tiene nada que ver con eso. No, no, pídete eso. Eh, tía, mira, necesito que me mandes 100 dólares. Si puedes, mándamelo con la agencia para que no me lo manden ni por ningún lado y no me lo conviertan en, en los papeluchos de aquí. Mándame 100 dólares que tengo que comprar un tanque de agua. Fíjate. Eh, mi amigo, tú me puedes mandar 50 dólares a ver si yo puedo comprar un tanque de agua, que aquí en Madruga no hay agua. Fíjate. Eso es la llamada a Cuba, a, a otros países. Pero si esto es un problema que no tiene nada que ver con comunismo, con el, con el, si tiene que ver con comunismo, tiene nada que ver con el imperio agresor y asesino. No, no. Aquí se demuestra, y con esto voy cerrando este tema, aquí se demuestra cómo el verdadero bloqueo que hay en Cuba hoy 2020 y que habrá hasta que el comunismo no se vaya es el del desgobierno asesino hacia el pueblo cubano. Eso es. Eso es. Es ahí. No me diga más nada. En la manera en la cual los cubanos dentro de la isla se den cuenta que ellos sí de verdad pueden crear una verdadera, y lo voy a decir así, y no se pongan bravos conmigo, son un término, una verdadera un verdadero cambio dentro de la isla 
revolucionarlo todo de verdad, no con la revolución asesina, comunista, enfermiza, mentirosa, la falacia, revolucionarlo todo. Ustedes tienen en sus manos eso, porque esto que están viendo aquí no es culpa de nadie. Eso es culpa. Bueno, si es culpa de el sistema totalitario asesino. Pregunta. No es sentarte en la esquina y decir, oye, cabrón, ¿cómo está la calle esta? ¿Cuándo arreglarán esto? Ah, pasa un año. Oye, ¿cómo está la calle esta? ¿Cuándo arreglarán? Esa calle nunca la han arreglado, ni la van a arreglar tampoco. Porque hasta que en madruga no hay una persona que estudie de verdad el problema del acueducto, del agua. Caballero, usted que ve madruga, no es normal que a unos le llegue agua por la mañana y a otros le llegue agua por la tarde. No, 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 no. Eso es anormal completamente. Usted tiene que recibir agua las 24 horas del día. Usted no tiene que tener una cinterna en el techo ni abajo de la, de, la, de la casa. El gobierno, en este caso, que está al frente de todo, como siempre. Tiene que mantener, tiene que proveerle agua a ustedes 24 horas. Yo les aseguro que si el acueducto, el dueño del acueducto fuera Juan de la Caridad Menéndez, que tiene un acueducto. Yo te aseguro a ti que él es el que mantiene el acueducto y le va a llegar agua a todo el mundo. Eso no pasa porque es un país comunista. Por eso no pasa. Y punto. Oye, no te tienes que poner bravo conmigo. No empieza a decirme ahora que yo soy un gusano. Ni... No, no te tienes que poner bravo conmigo. Si te quieres poner bravo, ese es tu problema psicológico. Yo no me voy a poner bravo contigo. Pero este problema no es de otro país. Este problema no es de tus amistades, no es de tus amigos. Este problema es tuyo. Esta es la consecuencia de una mala administración por más de 60 años, deteriorándolo todo. Y te estoy poniendo un problema. Te estoy poniendo. Invito a Isabel. Isabel, si, si, te, si me puedes enviar a mi correo electrónico imágenes de ese barrio donde tú vives en Santiago de Cuba para hablar de él, tráigamelo. Envíamelo también. Ahí está mi correo pasando. Ahí está mi correo. Ahora viene Isabel. Bueno. Bueno, Isabel me dice porque el delegado primero arregla sus tuberías, lo de él primero. No, yo te aseguro a ti que el delegado tiene su cisterna y cuando se le acaba agua suben en un tractor o donde sea un tractor de eso del año de 1715 con un tanque de agua de eso a echarle agua ahí. Pero es que no hay necesidad para echarle agua. No hay necesidad para que una parte de un pueblo tan pequeño como Madruga una cosa así. Comparado con, con comparado, es que no lo puedo comparar con no sé con qué compararlo. Si a Madruga antes no se le iba el agua antes de 1959 o es que acaso qué pasó? Bueno, habrá aumentado un poco la población de Madruga. Pero si antes se podía, ¿por qué ahora no? ¿Por qué yo tengo que haber nacido y criado en un pueblo donde yo el agua por la mañana y no por la tarde o por la tarde y no por la mañana? Bueno, así es la historia. Pero bueno, ¿y por qué los jóvenes? Me pregunta aquí Claudia. ¿Y por qué los jóvenes americanos les gusta tanto el comunismo? No, Claudia, perdóname, mi amiga. Pásate para YouTube. Ven para acá para YouTube que te lo voy a explicar. Mira. No es que a los jóvenes americanos les guste el comunismo. Aquí este fin de semana estuvo un Carlos Lazo, Lazo, no, Lazo creo que, que ese hombre es pobre, 
estas cosas no se las enseña a esos muchachos. Ese hombre es enfermo a decir mentira. Hay personas que son enfermas, que es una enfermedad decir mentira todo el tiempo. ¿no? Y estas cosas no se las enseña a los jóvenes norteamericanos que lleva hacia Cuba. ¿No? Él no les enseña una libreta. Tampoco. Él no les dice a esos jóvenes que los niños en Cuba, cuando la revolución estaba en su punto, tenían que coger un juguetico al año. Y si era un juguetico que tenía rueda y otro que no caminara. Y eso muchos lo veían normal. Y a veces decían gracias a la revolución por tener un juguetico que caminara. Es una cosa enferma. Hemos sido psicológicamente adoctrinados como este señor, Carlos, que vive en los Estados Unidos y que sin embargo exporta que Cuba es una belleza. Es por eso. Bueno, déjame seguir aquí. Ahí los canales, los acueductos, las tuberías, todo es un desastre y la administración un desastre de siempre. No, es que ahí no hay ni administración. Las varillas para soldar eso las están vendiendo en la esquina en Madrug ahí. Las, las varillas con las cuales soldaron eso. Dice, sí, está bien, voy a pedirlas y te las envío para que veas fotos actuales. Perfecto, mándamelas para acá. Mira, por aquí Oscar Liván dice, en madruga no queda ni al central. No, Liván, eso sería yo eh, adentrarme dentro de ese otro problema. Adentrarme dentro de ese otro problema. ¿Por qué? Madruga estaba cerca o estaba no, no la han movido todavía. Madruga está cerca de Aguacate. Aguacate tenía un ingenio, un central. Dense cuenta para los que no conocen mucho de Cuba y los que la conocerán. Cuba era el mayor exportador de azúcar en el mundo. Una isla en el medio del mar. El mayor exportador de azúcar en el mundo. Azúcar. Hoy por hoy 2020. El señor este puesto a dedo, que lo que tiene es el cerebro, es un enfermo también, porque todos son enfermos. Tienen que exportar azúcar de otros países porque Cuba no produce azúcar suficiente. Pero claro, se le ocurrió al que metió las vacas en el aire acondicionado para que diera más leche. Al asesino terrorista de Fidel. De, de desmantelar todos los centrales. Los que a él le combinó, no sé, porque eso no hay estudio ni nada. Eso él se levantaba por la mañana y decía el central de esta provincia y este y este y este. Desmantelan lo que lo necesitaba para hacer cabilla a vender y exportaban las cabillas. ¿verdad? Eso fue lo que pasó en el central de Aguacate. Eso. Y el de Madrugue está en veremos. En cualquier momento no queda ni la ni el humo de la locomotora que había. 2020 una locomotora de vapor todavía alando la caña. Las cosas. Pero bueno. Eh, voy por aquí. Bueno, si sí voy a pedirla. Dice en Madruga no queda ni central, pero bueno, déjame venir aquí a Ronald Barceló, mi amigo Ronald Barceló, que dice Darie, gracias al chorro de los sufurosos que nunca ha cerrado. Hay veces que tienen agua allá. Salud. Imagínense un chorro que abrieron hace más de 20 años, perforado en la tierra. Fíjense si hay agua en ese pueblo y salió un manantial y esa agua de manantial está corriendo constantemente por toda la calle para abajo. Es una cosa de los logros de la revolución en un pueblo. Y se mete en un acantarillado. Eh, por aquí tenemos a, a María Verena. Al comunismo no le interesa el bienestar de los demás. Esa es mi madre. Por eso pienso de esta manera. 
Isabel, si es cierto, tengo un primo norteamericano que pensaba que Cuba era una belleza hasta que llegué aquí y le expliqué. Muy buen punto. Ya con esto voy cerrando este tema. El tema de las alcantarillas y los acueductos de Cuba. Ahí poniendo lo que dice María. Fíjate que dicen que las personas están cogiendo agua del chorrito de las tuberías que se reventaron. Silencio total. Isabel. Nosotros como cubanos exiliados. Tenemos un gran, una gran misión. Nosotros estamos hablando el otro día que Ultra, este muchacho que eh, tiene su programa también en las redes, tuvo una, una la influencia Ultra, tuvo una idea súper, súper buenísima y es dar a conocer al mundo de lo que verdad es Cuba. Cuba no son todas las fotos esas que ponen por ahí bonita de Cuba y venga a visitar Cuba. No, no, venga a visitar Cuba. Yo voy a hacer una advertising ahora que diga venga a visitar Madruga y métese en el pantano, pantano natural de Madruga. Tuberías reventadas en el pantano de Madruga. Visítelo, póngase la bota para que todos los turistas vayan para allá. Pero nosotros tenemos que compartir estas cosas y el que se ponga bravo, que se ponga. Es un problema de ellos. Pero no podemos permitir que sigan demostrando al mundo de que Cuba todo está normal. No, porque Cuba hoy por hoy, y con estas palabras termino, es un desastre total, un desastre total. Un desastre enfermo totalmente. Eso es lo que es Cuba. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir porque de todas maneras esto está público. Ustedes lo pueden buscar ahí. Eh, déjame ver si es esto. Voy a seguir con esta notica aquí. Voy a seguir. Me voy ahora. A ver, ¿dónde está esta foto? Que la tenía por aquí. Yo la tenía por aquí, pero bueno, cuando tú estás buscando una foto, no las encuentras. Bueno, no la encuentro ahora, pero la voy a buscar después. Aquí la tengo. Miren esto. Miren esto. Yo tengo que hablar de esto porque creo, creo, creo que si no hablo, me voy a, a, a voy a tener y mamá me está mirando. Si no hablo de esto, yo voy a. Bueno, voy a seguir con el pueblo madrugo. Ahí ustedes ven una foto de una cantante, que eso sí, compositora de décimas Guajira, que ella es del mismo pueblo del cual las calles están, no me llamen ahora, pero parece que me están llamando, del cual las calles están como ustedes vieron. ¿ok? Ella es una señora muy buena persona, pero que tiene una influencia social porque la conoce muchísimas personas en Cuba, porque ella es una compositora, es muy buena recitando décima. Ella, como ven, eh, tiene problemas visuales. Ella es una excelente persona, es una bella persona. Pero ella puso, yo no sé si es ella o es la persona que guía su cuenta de Facebook, y lo que me llama la atención y aquí es donde yo voy ¿no? para que ustedes vean la manera en la cual 
los cubanos están divididos dentro de Cuba. ¿Y por qué digo dividido? Por la manera en la cual se están expresando a esta señora. Con razón, sí, con razón. Esta señora, una vidente, o sea que no ve, no, no, o sea que tiene problemas en la vista, pone esta décima en el mismo pueblo que yo le enseñé, donde están todas las carreteras desbaratadas, un pueblo que tenía 104 comercios antes del triunfo de aquella revolución que lleva 62 años desbaratando el pueblo de Cuba y sin embargo ella pone esta décima mi comandante mi padre amigo desde la gloria me das tu abrigo, fíjense esto yo te venero yo te bendigo quiero que el mundo me vea contigo Silencio total. Ella está puesta parada al lado de este señor asesino, de este señor que la mamá, no sé, vaya, no voy a, a hablar de ese tema, de este señor que asesinó, de este terrorista asesino, que acabó con Cuba entera, pero que acabó también con generaciones de generaciones, que acabó con el pueblo Maru. Eso, la administración de este asesino terrorista. Sin embargo, ¿por qué traigo esto a colación? Porque esta señora tiene muchísimos seguidores también. Y dentro de las redes sociales. El que posteó esta foto lo hizo con doble sentido, con saber quiénes realmente siguen la posición de ellos. Porque yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Que esta señora, bueno, verlo no lo puede ver, pero a ella no le han contado, a Tomasita no le han contado la realidad que vive hoy por hoy el pueblo cubano, porque con el corazón que tiene esa mujer. O si no se lo han contado, a veces en la vida no hay que tener vista física para darse cuenta de todos los errores, para saber cuánta gente este, esta revolución o revolución ha asesinado que hoy por hoy hay cuatro jóvenes que están en huelgas de hambre. Bueno, ya creo que uno la depuso por la libertad de verdad del pueblo de Cuba. Ahora bien, no estoy de acuerdo que lo ofendan. No, no, porque ella es una víctima más de la mente macabra, de la mente asesina de los comunistas dentro de esa cárcel. No, por eso no me gusta que la ofendan. No estoy de acuerdo con que la ofendan. Lo que pasa es que a ella a lo mejor. En Cuba no hay la tecnología para que esa mujer pueda saber, esta señora pueda saber de todo. A lo mejor voy a poner mi duda. Porque cuando era chiquito me acuerdo hasta de ella. Porque precisamente ya vivía, creo que de la parada donde cogíamos una guagua para ir a ver a mi familia. Y no parecía una mala persona y no quiere decir que sea una mala persona, pero que está adoctrinada, pero que está engañada, pero que vive en un mundo que no existe. Y eso es lo que nosotros tenemos que contrarrestar sin ofenderla, aunque ellos 
No es el caso de ella, pero aunque muchos comunistas asesinos sí te ofenden. En las redes sociales, porque cuando alguien te ofende y esto que lo sepan bien, cuando alguien te ofende es que casi siempre no tiene la razón. Porque yo sé que ahora me van a ofender por esto, pero traje esto a colación porque creo que la realidad cubana, porque creo que el problema cubano tenemos que trabajarlo de adentro con propaganda, con advertising, con mercadeo y demostrarle a estas personas que son buenas personas que toda la vida han vivido engañados. Porque qué cosa tan grande decir padre y amigo a un asesino. Gloria, en qué gloria puede estar un terrorista. Qué venerar, venerar a un asesino. Es que ya no sabe, pobrecita. Y como esta señora. Hay millones de gente en Cuba que hoy por hoy todavía están adoctrinadas, enfermas mentalmente. Y hacen este tipo de declaración, pero no quiere decir que sean malas personas. Porque esta señora tiene un gran corazón. La esencia de lo que estoy diciendo hasta este momento es que. Nosotros como cubanos. Tenemos que ayudar a despertar a ese pueblo que hoy 2020 está despertando, que hoy por hoy 2020, gracias a un movimiento llamado San Isidro, y ya me voy para el otro tema, un saludo. Eh, vamos a, antes de irme para otro tema, dice Dariel que vaya para Santiago a acompañarlo en la, fe, en la piedra fría. Ay, por Dios. Eh, tiene el síndrome de Estocolmo. Dice decirte que eso lo que da tristeza que Tomasita se refiere al asesino más grande del mundo. Bueno, uno de ellos, mami, no es más grande, uno de ellos. Bueno, él es más, más grande para los cubanos. Qué triste. Eh, y que a un muerto lo veneran con todo el sufrimiento de Paul. Bueno, más de 62 años, un punto grandísimo. Eh, fundamentalmente las personas mayores. Eh, dice Gloria Díaz, Darío tiene el síndrome de Estocolmo. Sí, bueno, yo no sé, síndrome de, de Estocolmo y todo síndrome. Pero cuál es la moraleja de esto? Es que nosotros tenemos que formar parte del cambio, aunque esté fuera. Que no te digan más. No, que tú estás fuera porque tú hablas. No, yo estoy afuera. Hablo porque estoy aquí. Tú que estás adentro tienes que hablar también. ¿Sí? Me da la gana hablar. Yo tengo libertad, yo vivo en libertad. Si tú no puedes hablar es porque no vives en libertad. No, eso es el punto. Ahora, nosotros tenemos que enseñarle a los que viven en Cuba que el despertar de esta tierra está cerca. Ya me voy al otro tema. El puesto a dedo, este señor que nadie lo eligió, que nadie de los que me está viendo, los que me verán dentro de la isla de Cuba, estoy seguro que tuvo que ver con la selección de este Señor que no tiene para mí ningún tipo de vaya, ningún tipo de, de, de nada. Ese hombre para mí no es nadie. Y estoy seguro para muchos cubanos tampoco, porque tú no lo elegiste. Vaya, si hay un cubano en Cuba, valga la redundancia, que me diga a mí que eligió a Díaz Canel, yo me callo. Miren esto. 
Miren esta noticia ahora. No, esa no. Póngame la otra noticia. Vamos a poner la noticia. Miren esto. Miren esto. Díaz Canel deja claro que con el régimen no hay posible diálogo. Claro que no. El único diálogo que quiere Díaz Canel o Canelito en este momento, como le dice este muchacho, el económico este, es que le manden dólares. Amigos míos, gracias por estar siempre ahí. Necesitamos comunicarles que pueden regresar a Cuba con pasaporte vencido. Pueden regresar a Cuba sin prórroga, pero por favor regresen con dólares que los necesitamos. Firmado el Minre. Esa fue la nota que hicieron. Esa fue la nota que hicieron. Estos. Estos, como Díaz Canel, deja claro que el régimen no hay diálogo posible. Dos días después de que se expusiera demandas surgidas del respaldo al movimiento San Isidro, Díaz Canel se atrinchera y dice que diálogo solo por el socialismo. El mismo que tiene las calles desbaratadas. Estoy poniendo el ejemplo las calles. Tras la presión de cientos de jóvenes, artistas e intelectuales que en respaldo al movimiento de San Isidro se manifestaron el pasado viernes frente al Ministerio de Cultura Mincul en La Habana, representantes de esa entidad gubernamental se dispusieron supuestamente a escuchar ciertas denuncias sobre el hostigamiento contra el arte independiente en la isla. Sin embargo, el simulacro de la dictadura comunista de mostrar imágenes para un posible diálogo duró poco y después el 29 de noviembre el sucesor designado Díaz Canel retomó el discurso de, de exclusión, se atrincheró en viejas prácticas de descrédito y dijo que habrá diálogo solo si es posible el socialismo y por tanto lo que sea por la revolución en una especie de, de parafraseo a la sentencia lapidaria del mayor terrorista en la historia de Cuba, Fidel Castro, cuando lanzó y tengo que mencionar a Raúl Castro también, cuando lanzó la determinada determinación de su postura política dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada. Pero quién te has pensado tú que eres? Chico? Quién te has pensado tú en tu cerebro que tú eres? Canel, tú eres otro enfermo mental más. Tú eres otro más de los mismos que tienen a Cuba. ¿Cómo está? Sin hospitales, sin educación, sin medicina, sin economía, sin dinero, sin eh, nada, sin libertad. Eso es lo que tú eres. Otro más de ellos. No voy a leer esto completo. No lo voy a leer completo porque es un artículo bien largo. Bueno, lo voy a leer completo porque quiero leerlo. El régimen se movilizó y renunció a cientos de personas sin cuidar que mediara distanciamiento social, como exige el protocolo de salud ante el, ante el virus chino, el Partido Comunista Chino, el mismo por el que se justificó el allanamiento a la sede del movimiento San Isidro la noche del jueves 26 de noviembre. Bueno, ustedes saben bien que el movimiento San Isidro, del cual hablaré también, y pondremos al final del programa una retransmisión de su conferencia de prensa. Gracias a ADN. Entraron ahí porque le dieron que había COVID-19. Se llevaron a todo el mundo preso. Ustedes han visto las imágenes. Aquello fue un de desastre total. 
Pero sin embargo, ahí no se siguió ningún protocolo que ellos tienen implementado. Esa fue la justificación. Y era para dividirlos a ellos y les tienen sitiado en cada casa una patrulla al cual le llevan merienda. Hay que reírse de eso también. Tienen una patrulla en cada casa de estos opositores. Entonces viene un carrito y que les trae la merienda. Mismo Pipo, aquí está el pancito con jamón. Gracias por atender a la revolución. Y se están muriendo de hambre en su familia. Díaz Canel apeló a la cosa, a la consabida justificación de que el descontento de los cubanos hacia el régimen es estipulado de Estados Unidos. Sí, Díaz Canel, claro, las carreteras que están los tubos reventados en madruga. Eso es por culpa del imperio. Que los cubanos hagan colas trepados en las matas para que la policía no los vea porque le están prohibiendo que hagan cola para que la, la esto internacional no diga de que hay cola en las tiendas en Cuba. Fíjate la enfermedad de estos mentirosos que de ese tema estaré hablando también. Pero ahora me acordé. Me dice una amiga mía, no digas nada para que no. No, no, es que eso lo sabe todo el mundo. En Carlos III, la gente no está haciendo colas ahí, se trepan en las matas para cuando venga la policía, no los ve haciendo cola. Eso es lo que Díaz Canel no quiere, ¿no? Que se sepa. E insistió en que la protesta fue el último intento que pudieron liderar los trompistas y la mafia anticubana de Miami como parte de una estrategia de guerra no convencional para intentar derrocar a la revolución. No, no. la revolución está derrocada hace rato, mijo. Ustedes no saben lo que le viene encima. Porque cuando ese pueblo de verdad se levante. Las tuberías no van a alcanzar para la cantidad de palos que le van a dar a todos ustedes por asesinos. Por mentirosos, porque eso es lo que son todos ustedes. Porque en Cuba nunca ha habido revolución. La revolución la van a formar ellos de verdad. Eso es lo que van a hacer, porque van a revolucionar todo Cuba entera, van a volver a poner Cuba antes del, del 1959, donde había diferentes partidos políticos. La revolución va a ser esa de verdad, que van a revolucionar todos los jóvenes, van a salir para las calles y lo van a coger ustedes por el cuello. Tú con la gordura esa y viviendo de todos los millones de cubanos que viven fuera de Cuba, porque de eso es lo único que ustedes pueden vivir. Esa es la única economía que hoy le está fallando. Que ojalá los cubanos de aquí y del mundo entero no mandaran nada para allá, ni un solo dólar. Porque ustedes saben que yo no le digo remesa. Ni un solo dólar. Lo que claro, yo sé que hay personas que tienen a sus familiares en Cuba. Y que como ustedes le han dicho a los familiares en Cuba. De que ellos dependen de su familia. Porque esto fue una fórmula. Como siempre lo he dicho, no vamos a morar en esto ahora. Este se queda porque es médico. Este se queda porque está en el servicio militar. Este se queda porque es parte de esta familia, que se vayan estos dos, darle la tarjeta blanca para que estos se vayan. Si estos se van, son dos por dos, son eh, cuatro, son cuatro que nos van a enviar más o menos aproximadamente mensual eh, 100 dólares. 100 por, eh, por cuatro son 400. Aquí tenemos 400 y son cuántos millones están fuera. Son dos o tres millones, dos o tres millones por 400. Cuántos millones al mes no son? Esa es la fórmula de él. Y por eso ahora están Wester Junior, que me da lástima. Me, tuve que llorar con la carta de agradecimiento al pueblo de Cuba del CEO de Western Junior, otra compañía cómplice de los asesinos Castro comunistas. Vaya, no estoy diciendo nada que es mentira y no se tienen que probar. Yo no soy el culpable de tus problemas. No se van a poner. Yo ni, simplemente estoy 
dando mi opinión para que no me empiecen a decir cosas ahí, aunque vaya, vas a perder tu tiempo. Y de eso es que ha vivido todo este gobierno. El sitio 14 y medio para describir la espontaneidad del régimen subraya que la manifestación oficial es continuidad. Camiones del ejército, ómnibus recogiendo a los vecinos, ayuda de los comités de defensa de la revolución y obreros conminados, conminados a participar bajo pena de perder sus trabajos. Eso es. Antes, el viernes, antes, el viernes, cuando varios cientos de artistas, periodistas independientes y jóvenes en general se congregaban frente al Ministerio de Cultura, la dictadura movilizó fuerzas antimotines hacia el lugar y mientras unos 30 representantes exponían su demanda frente a los funcionarios del Ministerio de Cultura, los que estaban en las inmediaciones de la, de la, de la propia institución que intentaban llegar, recibían y eran atacados por el régimen asesino con gases lagrimógenos con golpes que ahí están los videos ese es el diálogo no chicos con estos asesinos no puede haber diálogo no puede haber diálogo y todavía un amigo mío decía bueno es que se está viendo un nuevo renacer no renacer no renacer no puede haber cuando hay una persona que te está matando gente el diálogo es suéltame a todos los presos políticos. Vamos a ir a las mesas de negociación con los presos políticos, con los que pusieron los golpes, que le dieron golpe y después vamos a ir a negociación. Vamos a hacer elecciones libres. Vamos a crear otro partido. Eso no lo van a hacer. A esa gente hay que sacarlo de ahí. Es muy difícil. La única manera que lo van a hacer, yo se lo voy a decir después. Es mi criterio. Entre tanto, numerosos activistas y libres opositores exhortaban a mantener viva la llama del movimiento San Isidro en declaraciones recogidas por el sitio Cubanet. La coordinadora principal de Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, expresó la gran victoria es la movilización ciudadana. Los cientos de cubanos en las calles exigiendo el derecho a tener derechos, como decía su papá, al cual ellos el comunismo asesinó. El pueblo está listo y dispuesto a conquistar la libertad. Y eso fue lo que demostró la jornada del viernes. El acoso no ha cesado. Debemos salvar a Michael Castillo, quien estaba en huelga de hambre, a Luis Manuel Otero, que no se sabe alcanzar, fundador del Movimiento San Isidro, no lo dejan ver. Unánomo, unámonos en el reclamo de la libertad y vida para Luis Manuel y para Michael, para Denis y para Cuba, porque todavía tienen a Denis preso. Boris González Arena, periodista independiente y activista, consideró la jornada como una victoria. Imagínate, se consiguió con, con muchísimas figuras del arte y la intelectualidad cubana coincidieran en torno a una causa que se llama libertad para Denis Solís. Pero a Denis no lo van a soltar. Dijeron que lo iban a revisar la causa. Si vamos a hablar de la opinión de Ori, que se la respeto, de que se logró algo diferente esa noche. Estoy de acuerdo con él. Pero al otro día, ¿qué sucedió? Gope cogieron presa otra vez a diferentes de movimiento. Siguió el asedio, sigue hasta hoy. Entonces, nos, nos, de nada sirvió. 
Cabe destacar que muchísimos sacerdotes sí emitieron un criterio, que por ahí tengo la carta, que de eso voy a leer hoy también. La voy a leer, ¿no? La carta del padre, eh, a ver, la carta del padre, las crónicas de la, del padre Alberto Reyes, que la voy a leer hoy. Eso sí. Berta Soler, la coordinadora principal de la Jama del Blanco, dijo asimismo como lo hicieron esos jóvenes que sin ninguna experiencia protestaron, lo, lo deberían hacer los constructores, los carretilleros, los cocheros, cada cual reclamando lo que le preocupa y molesta. Si eso se hiciera en cada punto del país, de verdad que la dictadura tiembla y cae. Lo hicieron a su manera, mostraron mucha valentía y los aplaudo. Eso es lo que dice ella. Por su parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un paco, apuntó. Fue una respuesta valiente, patriótica y de artistas y otros ciudadanos ante los excesos contra el movimiento San Isidro. Es la hora de sumar voluntades y esfuerzos de los valientes que en la vanguardia arriesgan sus vidas en huelga de hambre y de los cubanos consistentes que asistieron a ese llamado. No podemos dejar morir la llama que se prendió con fuerza. Hay que mantener los contactos, la unidad, las acciones vividas y crecientes. Eso es lo que hay que hacer. Seguir manteniendo, seguir manteniendo esta llama del movimiento, eh, del movimiento San Isidro. Bueno, me voy a una pequeña pausa y regreso con otras noticias que son titulares y que quiero seguir compartiendo con ustedes. Tengo algo más que compartir de Cuba, pero no se me vaya, no se me vaya, que regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Escríbame, 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 escríbame. Mándenme fotos. Si me estás viendo de Cuba, mándame fotos de tu pueblo. Si me estás viendo aquí, te interesa algún tema como el que vamos a tocar ahorita. Que quieren poner un comisionado nuevo y que lo seleccione la comisión del condado Miami-Dade, y que al parecer me han dicho, no estoy seguro, que es un comisionado o una comisionada que tiene eh, hasta cierto punto algunas afinidades que no son las que deben ser en nuestro eh, condado. Pero lo más importante es enfocarnos en que la elección de esa posición debe ir a una elección del pueblo, del condado Miami-Dade. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? 
que no es importante dar a conocer su negocio. Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos MPTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you.
alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo aquí. Quien les habla, Darío Fernández. Gracias a todos por estar ahí en sintonía y acompañándonos. Bueno, muchos me han preguntado, me han mandado mensajes por interno. Oye, ¿no vas a hablar de las elecciones de los Estados Unidos? Claro que vamos a hablar. Aunque les duela lo que les voy a decir a muchos. Fíjense bien, aunque les duela, ¿no? Aunque les duela. Todavía no tenemos ganador en estas elecciones. Oh, abrieron la boca. Nevada, Arizona, todavía están en las cortes. Déjenme aumentar esto aquí. Wisconsin y Michigan. Michigan está en reconteo. Wisconsin también está en las cortes. Filadelfia está en las cortes. Y Georgia está en las cortes. O sea, no tenemos en estos momentos, ganador todavía en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Gústele a quien le guste y pese a quien le pese. No tenemos todavía presidente electo en estas elecciones. Y yo sé que mucho más decir, bueno, pero ya, Dariel, ahora sí ya, eh, ¿hasta cuándo? Bueno, quiero hablar un poco de, de lo que está sucediendo con las elecciones y eh, quiero expresarles a ustedes, a todos los que quieren estar atando y saber algunas de las cosas que han sucedido. Vamos a ver eh, específicamente la denuncia de que las máquinas de votación en Detroit estaban conectadas a Internet y un observador electoral y contratista dijo un observador y contratista que trabajaba con la compañía eh, Dominion. Vamos a vamos para allá, para esta noticia y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es algo interesante. Vamos a escuchar. A ver. Dice Má máquinas de votación, máquinas de votación en Detroit estaban conectadas a Internet, observador electoral y contratista de dominio. Aquí tenemos. La noticia, un contratista de Dominion Voting System, que esta es la compañía que tenía que ver o que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, una compañía extranjera que hasta el día de hoy estoy tratando de saber por qué escogen una compañía extranjera para esto que trabajó como TI en el TCF Center en Michigan y un ex senador estatal, quien fue un observador electoral, dicen que las máquinas de votación utilizadas en las elecciones del 3 de noviembre estaban conectadas a la Internet. Melissa Caron, una trabajadora de TI, 
independiente que presentó una declaración juraba el 10 de noviembre en la que detallaba una avalancha de lo que llamó acciones fraudulentas durante su tiempo en el centro de votación, dijo que la llamaron a un hotel en Allen Park el 2 de noviembre, donde todo el equipo de Dominion se quedaba para asistir a una especie de capacitación. En la sala de conferencias había un tabulador y una máquina de adjudicación y se le instruyó al equipo que caminara por la habitación y mirara. Caron dijo que un gerente de Dominion, el hombre que inicialmente la contactó para el puesto, habló durante aproximadamente una hora diciéndole al equipo dónde iban a ser asignados para las elecciones. Nos dijeron un archivador que eh, nos dijeron un archivador que nos dijéramos que revisáramos, lo cual en realidad fue un beneficio para mí y para muchos de los abogados porque brindaba mucha información sobre su software y la transmisión de imágenes y así sobre la conexión de las máquinas al Wi-Fi. Absolutamente dijo a Expo Time, incluso lo dice ahí. En la esquina interior derecha de la computadora que, que se usaban para tabular y adjudicar las boletas, hay una señal de Wi-Fi, pero no muestra si las máquinas estaban conectadas a la web mundial o simplemente estaban conectadas a una red. Dijo Carón, a, eh, Carone, a menos que un mouse pase sobre él. Ella dijo que no se le permitió acceder a la máquina. En el manual que ellos me proporcionaron, dice que me aseguró que me asegure de que cada máquina de tabulación esté conectada a través de un cable Ethernet, agregó Caron. La declaración jurada de Caron se presentó como complemento de una demanda en Michigan. La demanda fue presentada a principios de noviembre por el Greek Lake Justice Center en nombre de Charlie Constantino y Edward McKay. Los demandantes alegan que debido a múltiples irregularidades, las elecciones en el condado de Wem deberían anularse. La función principal de Caron era ayudar a Dominion con el trabajo de TI, el cual consistía en inspeccionar las máquinas de tabulación o de adjudicación y ayudar a cualquiera que lo necesitara. A, a medida, a menudo, Caron abría las tabulaciones para arreglar cualquier atasco de papel u otros problemas con la máquina. Patrick Comet, ex senador estatal, ingeniero aeroespacial y observador electoral en el centro de TCF de Detroit, dijo en una declaración jurada que las máquinas parecían estar conectadas a la Internet. Coswell dijo que el área tenía routers inalámbricos configurados con redes llamadas CPS Staff y AV Counter transmitidas en el área. Todo lo que se necesita para confirmar el estado de, de conectividad de una computadora con Windows es pasar el cursor sobre el icono de conexión LAN en la esquina inferior de la derecha de la pantalla. Cuando no hay conexión a Internet, aparece un icono que muestra un globo terráqueo rayado. Pro, eh, procedí a revisar las pantallas de las terminales de las computadoras, tabulador y adjudicador y observé el icono que indica, indicaba conexión a la Internet en cada terminal, según la declaración jurada de COPE. Eh, todas las computadoras tabuladas o tabuladoras estaban conectadas a través de cables Ethernet a un router de red, dijo Colbeck a 
de, de Xbox Times. Y ese router a su vez estaba conectado a otro router que estaba conectado a los adjudicadores. Esos estaban conectados a otro router firewall que estaba conectado a la Internet, que estaba conectado a centros de datos local, ¿no? conectados de conectados de que estaban conectados y se conectaron a la Internet. Cualquiera que entienda de TI sabe o de IT sabe que si una computadora está conectada a una red de Internet, todas las demás computadoras de esa red están conectadas a la Internet. Es lógico y se y Sé que el centro de datos local estaban conectados a otras redes, agregó. Colby dijo posteriormente que se acercó a algunos de los funcionarios electorales en el centro y les dijo que si ellos podían disipar sus preocupaciones simplemente moviendo el mouse sobre el icono o icon y que, que aparecería una ventana de emergencia indicando si la computadora estaba conectada o no a la Internet. Agárrense. Los funcionarios no movieron el mouse. Claro que no lo iban a mover. Dijo Kobe. Ellos lo dijeron que confiara en sus palabras. Imagínate tú. En una elección confiar en tu palabra. Kobe dijo que se han presentado varias declaraciones juradas. Eh, diferentes que detallan algunas cosas eran raras que sucedían, sucedieron en la red. El ex senador dijo que hubo cortes de mensajes de error. Los errores aparecieron en las computadoras con las tabulaciones adjudicadores fueron algo llamado exceso de copia de seguridad. Dijo eso no es un mensaje de error, de error, estar estándar de Windows. Ese mensaje de error se ve y efectivamente lo que está diciendo él. Eh, se ve cuando se está intentando hacer una copia de seguridad en una base de datos o SQL. Ahora a cada uno de estos tabuladores tenía su propia base de datos SQL integrada en una estación de trabajo o estando tra tratando de conectarse a alguna base de, de datos externa que no era local esa acción de trabajo. Y aquí él muestra toda la explicación de lo que había eh, sucedido ahí. Déjame un poquito más abajo para... Para terminar. El caso es que estas máquinas de votación no deberían estar conectadas al Internet y hay indicios que estaban conectados al Internet. Ok, el caos. Hubo un ambiente intenso de amenaza hacia los observadores electorales republicanos en el TCF Center. Según Caron, varios observadores electorales republicanos fueron dejados de lado. Aquí ustedes ven donde todos estos señores estaban tapando para que nadie mirara para adentro lo que estaban haciendo. Pero bueno, según los comunistas o los socialistas, o según la prensa izquierdista, no hubo fraude. Claro que lo hubo. Sí hubo fraude y sí lo hay. Y sí hubo fraude. Y las pruebas están ahí. Según Caron, varios observadores electorales republicanos fueron dejados de lado. Dominion me dijo que no hablara con ellos, que no respondiera a ninguna pregunta. Dijo simplemente lo estaban tratando de manera terrible, muy grosera. En un momento durante la noche se colocaron urnas de acero de acero detrás de los mostradores de votación. Ellos estaban tratando de crear una barricada entre los observadores y los, con, y los contadores, dijo. A medida que avanzaba la noche, se contaban más boletas en estas cajas y ellos empezaban a ampliar, creando una barricada más alta. Imagínate tú, te ponen caja para que tú no veas nada. Carón dijo que en su declaración jurada que la única republicana que trabajaba para Dominión en Detroit, ella describió la atmósfera en el centro como muy tensa. 
los empleados de Dominión y los trabajadores de la ciudad hacían eh, comentarios sobre personas que tenían algún tipo de bandera estadounidense en sus atuendos que automáticamente se les consideraba como partidarios de Trump. Dijo solo estaban haciendo comentarios diciendo lo repugnante que es Trump. Eso es lo que estaban hablando ellos. Y así sucesivamente. Bueno, lo único que quiero decir es que estas máquinas no podían haber estado conectadas a la Internet. Así que si estaban conectadas por ahí mismo, entró parte del de fraude. Ahora bien, vamos a pasar al condado Miami Day en cuestión. Déjame abrirle otro. Otra maquinita aquí, otra maquinita. Mucho paso, no abrir una maquinita, como estoy con las máquinas de votación. Bueno, voy a abrir aquí. Ahí está. Vamos para allá. Y voy a poner Miami-Dade County. ¿Verdad? ¿Y por qué voy a poner esto ahora? Porque al parecer nos quieren hacer pasar por tontos. Resulta ser que la comisión del condado Miami-Dade, y quiero que compartan esto para que todo el mundo lo sepa, y lo vea, están tramitando, están tramitando eh, de alguna manera, de alguna manera, llenar esta vacante que está aquí, la vacante del distrito número 8, que ahora mismo está vacante, ahora mismo. En ese puesto no hay nadie. ¿Y cómo la quieren llenar? Puesto a dedo. Ellos quieren que esta vacante sea llenada por esta vacante sea llenada por la propia comisión. No sé todavía que comisionados de la comisión del condado Miami-Dade están de acuerdo con que esta posición sea llenada eh, o sea llenada de esta manera. Lo que nosotros podemos hacer para de alguna manera obstruir que esto suceda se los voy a decir ahora mismo para que ustedes entiendan lo que podemos hacer. Se lo voy a decir ahora mismo. Eh, ok. Tenemos que llamar a cada uno de los comisionados del condado, exigirles que los que tenemos que decidir cómo llenar esa posición somos nosotros en una elección especial. No puede ser esto que una un grupo de comisionados elijan quién va a llenar esta vacante. No lo podemos permitir. Entonces, de la manera que lo podemos hacer y escúchenme bien, es yendo a cada uno de los comisionados, sobre todo, dejar mensajes, pedir 
hacer reclamos para que ninguno de ellos sea los que elijan. Ninguno de ellos sean los que elijan esta vacante del Distrito 8. Porque esto trae conflictos de interés. Se los voy a decir. No podemos permitir que ellos elijan quién es la que va a hacer esa vacante, que haga una elección especial para el condado Miami-Dade y que se postule que se tenga que postular para esa posición. Mañana estaremos hablando con el comisionado Bobo para ver qué es lo que está sucediendo con esto. Yo traté de contactar a algunos de los comisionados y no me contestaron, pero voy a seguir insistiendo para que me puedan responder quiénes son los comisionados que están de acuerdo en ellos a puesto a dedo seleccionar dentro del condado Miami-Dade quién va a llenar esta vacante del Distrito 8. Que yo no estoy de acuerdo y espero que usted tampoco. Porque nosotros tenemos que tener el derecho de poder seleccionar quién va a llenar esa vacante. Por eso llamen a la comisión. Aquí ustedes entran a miamiday.gov y ahí usted puede ver la información de todos ellos. Pero eh, llamen, dejen sus nombres, dejen también su información. Estoy buscando aquí una información que tenía por aquí Ajá. para la comisión de distrito 8 y que ustedes no quieren que los comisionados seleccionen o llenen esta posición y que vayan a una elección especial. Ya. Que lo hagan de esa manera. Si les conviene bien y si no, también. Bueno. Eh, eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en el condado de Miami. Le estaré informando que son las próximas eh, medidas que vamos a tomar, de qué manera nos podemos unir para, para que esto no llegue a suceder, porque estamos viendo lo que está pasando. Estamos, sab, sabemos, sabemos quién tomó la alcaldía. Lo sabemos. Sabemos que hay algunos alcaldes, eh, algunos eh, comisionados que están con ella, con Daniela. Y sabemos que la influencia política va a estar ahí. Y ustedes saben de qué lado se va a ir esa influencia política. Porque es lo que han demostrado. De esto depende que no nos suban los impuestos. De esto depende que no le quiten fondos a la policía. De esto depende muchísimas cosas y sobre todo el bienestar de todos los que vivimos en el condado Miami Day. Bueno, seguimos con lo que se llevó a cabo en el día de ayer, que tuve la oportunidad de pasar por ahí, hacer un eh, reportaje de una vigilia en la cual eh, muchos de los presentes eh, nos dimos cita y quiero compartir con ustedes estos minutos eh, porque me parece que es sumamente eh, importante no dejar pasar por alto lo que muchos hicieron ayer. Eh, entre ellos estuvo eh, el influencer Alex Otaola, estuvo por ahí también. Eh, fue el que convocó a esta vigilia dentro de la Iglesia Católica de San Luis. Así que les quiero eh, presentar esto. 
esta vigilia. Con... Aquí la tenemos. La está en mi canal completamente para los que la quieren ver. Pero esta vigilia se hizo en honor a estos jóvenes que siguen sufriendo las garras del comunismo asesino en Cuba. Aquí los dejo con esta. Y después regreso con las otras noticias. Bueno, mis amigos, me encuentro aquí en las afueras de la iglesia de San Luis, aquí en el sur de la Florida. Y en breve estaremos en una celebración, una celebración de oración, una celebración de vigilia por todos esos jóvenes que hoy en Cuba entregan sus vidas, especialmente por estos tres jóvenes que están siendo víctimas en estos momentos de las garras eh, de ese sistema totalitario asesino. Vamos a estar un poco compartiendo la celebración, después vamos a hacer una pequeño, un pequeño ritual, llevar unas velas eh, y pedirle a Dios sobre todas las cosas por la libertad de estos jóvenes y del pueblo de Cuba. Estamos también pidiéndole la liberación de Denis Solís. Estamos también pidiendo que Luis Manuel Otero Alcántara regrese a su casa, que pare el acoso, el hostigamiento, la represión contra los periodistas independientes, contra todos y cada uno de los miembros de la sociedad civil cubana que deciden alzar su voz y ponerse del lado del pueblo. Les pido a todos los que puedan que busquemos una vela la prendamos y se la dejemos ahí en nombre del Movimiento San Isidro y que este momento quede en las plataformas y quede en la memoria de todos nosotros como otra fuerza que estamos haciendo por nuestra Cuba Libre. Señoras y señores, todos somos San Isidro. Queremos y pretendemos dejarle unas velas todos a San Judas Tadeo. Y si pudiera dirigir una oración por los chicos, para nosotros se lo agradeceríamos también. Estos son los muchachos. Sí, son problemas. Rezamos por toda la paz en todo el mundo. Nosotros tenemos que siempre rezar por la justicia, porque hay mucha injusticia en todo el mundo. Y en Cuba. Especialmente. Todo en Venezuela, en el país, en Siria, en todo el mundo, por eso tenemos que buscar esa justicia de verdad divina primero, para tener la paz interior, como yo te expliqué. Hay para jóvenes, poder, que no vamos a jóvenes muriendo en este momento, en huelga de hambre, sí, es importante. El padre va a dirigir una oración en nombre de los chicos del movimiento San Isidro y a favor de la paz del pueblo de Cuba, de la y del mundo entero. Le agradecemos mucho, Padre, por ese detalle. Vamos a rezar todos juntos, ¿ok? Yo sé y ustedes tienen que rezar. ¿Vale? Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos hoy, Padre Celestial, que mande tu Espíritu Santo a todo el mundo, especialmente a los países donde no hay justicia, especialmente hoy para mis hermanos los cubanos. Rezamos por todas las personas que están en justa, en, sin justicia, entraron a la cárcel, a la prisión, oprimidos. Rezamos por la libertad, porque tú diste a nosotros la libertad por tu muerte y resurrección. Rezamos por la paz en todo el mundo entero. Rezamos para que los jefes de todos los estados saben bien que la justicia es la justicia divina. Tienen que rezar al rey del cielo para que ellos puedan aprender del Padre Celestial que es la justicia. Rezamos para cada uno que se siente la injusticia en su familia, en su país, en su vida, para que Dios libra a todos nosotros de todas las maldades y las obstáculos en nuestra vida, para que seamos todos un pueblo lleno de amor, de tolerancia, de justicia porque tú eres nuestro Padre. Y rezamos especialmente a los tres chicos, y de los movimientos que están también pidiendo justicia. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga a todos ustedes. Y se la vela, lo vamos a dejar hasta que sacudita, así podemos mis amigos, como dice las escrituras, la oración mueve montaña y también es un momento histórico, un momento en el cual muchos tenemos que recurrir a la oración para poder ver de una vez y por todas el cambio en Cuba. Amigo, Darío Fernández. Bueno, fue una noche donde muchos eh, vinieron a compartir eh, sobre todas las cosas, eh, brindar el apoyo, el apoyo también espiritual a ese pueblo que sufre, al pueblo de Cuba, que hoy por hoy sufre las garras del comunismo asesino. Bueno, 
Eh, estaba tratando de contactar a alguno de estos comisionados, pero ninguno pudo acceder a, a, a mi llamado por el momento. No sé si es que están ocupados hoy, pero bueno. El que siempre está conmigo es Evelio Medina, a quien le doy la bienvenida. Evelio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, bueno yo siempre bendecido y afortunado y contigo siempre y, y los, y los nuestros nuestro televidentes arrebatados. Así que estamos requete bien. ¿Cómo está usted por allá? Todo bien, Evelio, todo bien, pero un poco preocupado. Tú sabes que yo me preocupo mucho y tú me dices, Darío, no te preocupes tanto, que tú tienes dos niñas. No, yo te digo, no te preocupes, sino ocúpate. Olvídate, tú tienes que estar en la calle como te vi. Vaya, tuve que mandar la, 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 lo, lo, el servicio secreto porque te vi fajado ahí. Espero diga que yo soy el que busco pleito en este pueblo. Te vi con, eh, corriendo con la policía. ¿Qué tú estabas haciendo? Ah, eso es un tema que lo voy a tocar mañana porque hay muchas cosas que tenemos que hablar tú y yo después, que te voy a llamar para hablar porque hay mucha tela por donde cortar, cortar aquí. Y entonces estaremos hablando de eso un poquitico mañana. Eh, si quieres te invito para que, para que participes conmigo. ¿Cómo, cómo, cómo no? Eh, ahí hay muchas cosas. Hoy tuvimos a, al alcalde eh, Suárez que estuvo hablando en entrevista exclusiva con nuestro colega Alex Otaola. Eh, y creo que hay muchos muchos temas por donde cortar. Hay, hay indicios que esto estuvo preparado, eh, hay indicios para poder eh, un poco dividir la manera. Pero, creo, creo, que, creo que hubo un, como decía eh, Abel hace mucho tiempo, un, un zarapatroso por ahí, estuvo por ahí buscando, buscando, buscando sí, lío, ¿no? Y por ahí estuvo en eh, mundo inmundo 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 estuvo por ahí pero no, no pudo estar muy poco tiempo pero desgraciadamente a él no se lo llevaron ¿Qué, qué, qué le pasó a ese niño no sé qué le pasó él tiene algún problema yo creo que el mundo eh, hormonal hormonal yo creo que fue la cosa vida no no se ha sentido todavía realizado de lo que realmente ha hecho la dictadura Castro comunista al pueblo wow. de Cuba wow. yo creo que todavía faltará muchos siglos para que pueda entenderlo Quizás algún uh -huh. tipo Como él, hay muchos que viven en Miami y viven de esa misma manera. Uh, uh, y, y, y van toda la semana como mula para allá también. Así que <risa> se, se ve. Vete al aeropuerto para que tú veas cuánto hay. Así mismo es. Bueno, sobre todo nos llamó muchísimo la atención que lo, el primer avión que se fue a Cuba después de todo esto, que los viajes estaban cerrados, fue completamente lleno de hombres, ¿no? No se sabe todavía por qué fue, pero bueno, eran casi todos hombres, no había mujer. No, y, 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 y lo vaya, lo, lo, es que, es, que es, es trágico y cómico. Y dice que dejaron 600 diferentes maletas aquí y que se no, quedaron, no, en, 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 vaya, en Blume se quedaron allá, yo creo, pobrecito. Un desastre, realmente. Evelio, sí. quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo de un tema que me preocupa muchísimo. Y es el tema de esta vacante que hay en el condado Miami-Dade en el, eh, la vacante del Distrito 8. Háblame de esto, porque me preocupa, me preocupa y nos preocupa muchísimo de que esto sea otra maraña o patraña para llenar esta posición con fines políticos. ¿Qué tú crees de esto? Pero no, y te perdona, porque es que como ya estaba hoy con el lío de que el viejo estuvo... Eh, una, un procedimiento que explícame porque sinceramente cuando pasó esto y cómo fue pues vaya no sé si, si esto fue reciente o cómo fue esto qué pasó esto se viene preparando ya hace algunas semanas pero parece que no se le había hecho tanta publicidad pero hey, quién quién ocupa o quién ocupaba ese distrito okay. el distrito 8 que eh, era el que ocupaba 
A ver, que lo tengo aquí. Espérate, quiero hablar con propiedades, tú sabes. No, no, sí, 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 sí. Por eso no, no. Las personas quieren, quieren buena, buena información. Esto no es fake news. Sí, sí, esto, esto no puede ser eh, fake news. Así que háblame un poquito cómo se compone la, 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 la comisión en lo que yo estoy buscando exactamente quién era el que estaba ahí. Bueno, a, a lo largo y ancho del condado, que tú sabes, el condado puede empezar en, en el norte, los 200 y pico, que estamos hablando de cosas como Sunny House, como Aventura, entonces sigue por lo que es Miami Gardens, sigue lo que es eh, allá a la parte al oeste, entre Miramar, que es esa, esa parte de la 183 hasta los 200 y pico, a todo el sur, hasta obviamente Florida City, Homestead, el oeste, lo tiene lo que es, comprende el, los Everglades y lo que es al este, la playa y lo que es la bahía. Eh, son 13 comisionados, se expandió, eran nueve hace muchos años, son 13 y cada uno ocupa un distrito. Ejemplo, eh, tuvimos como cinco nuevos electos, en este caso hubo la limpieza porque por lo que es los términos de elección, tú o sabes que ahora no, creo que en próximos dos años más o menos, o le toca a Pepe Díaz, le toca a Rebeca. Eh, pero ahora entró Renecito por lo que era que tuvo y la que ya le eh, estuvo bobo fuera. Entonces estaba Raquelita regalado. Está entonces, como se fue ahora la alcaldesa, entró un sinnúmero de personas nuevas. Eh, son cinco nuevos que entraron, eh, pero mayormente re representan un distrito. Okay. No sé, con la información, Evelio. Perdóname que tuve una confusión. Y yo, yo, sé, no... yo, sé, yo sé que, yo sé que el Abel está. El Rebeca, Rebeca está, Rebeca está en el 6, si no me equivoco. El 8 era de Levin Cabo. Ese es el, el Ah, bueno, entonces fíjate que eso, eso es muy interesante, ¿eh? A ver, Porque a ver, yo, yo me preguntaba eso y no sabía por qué nadie aspiró a ese puesto. Explícame ahora, edúcame, ¿eh? porque eso fue una cosa que me que fueron gato por liebre, es posible. ¿Qué pasó ahí? No, 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 no se podía, no se podía, no, no sé, no, no te sé responder esa pregunta, fíjate. Bueno, no, no se podía, no, para aspirar alcalde, si no me equivoco, tienen que renunciar para poder aspirar. Pero si a, momen, a momento que hay una, hay una vacante, tenía que ver a quién va a aspirar ahí, no sé qué, no sé qué vaya, qué, qué usaron para eso. Debe haber habido algún tema político de que, por qué no no podía aspirar a nadie en ese condado, en ese distrito. ¿Qué dice? ¿Dice algo en el artículo ahí que estás viendo? ¿No dice nada? No, no, lo que simplemente dice es que el, ese, era el, ese era el, o sea, ese era el, el distrito a la cual ella pertenecía y que ella oficialmente al ser electa tuvo que dejar ese distrito, a no ser que ella no renunció, no. se mantuvo y si perdía podía haber seguido siendo... Pero, pero es ilegal que una persona no renuncia, así que hasta si ese es el caso tiene que ver una elección especial, te digo, estoy hablando sin vaya sin propiedad ahora porque tengo que estudiar más pero usual, usualmente si tú, y esto pasaron la legislatura de Estado, Ajá. si tú antes no, 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 no eres en efecto, pero ahora sí por eso te fijas que los senadores federales, ejemplo, la Kamala eh, Harris si es, eh, que si Dios quiere pasa y llegamos a la Corte Suprema y, y, y no ganan eh, esta gente que quieren poner los medios, que ya tú sabes quién son, Kamala regresa al Senado, fíjate, pero eh, igual que los representantes, pero localmente para tú, Dariel, ah, vamos a usar a Dariel, Dariel Fernández es comisionado de la ciudad de Coragüevo, va a ser una ciudad cualquiera, ¿no? Tiene que, y va, quiere aspirar al alcalde de Coragüevo, quiere aspirar a otra, a otra, a, a, al school board, o quiere aspirar a, tienes que renunciar, si no, estás en desacato de la ley, así que, si 
la vinca, a menos que hay una ley que pasaron que no sé, si él no renunció efectivo a un tiempo antes de calificar para aspirar a lo que es el puesto de alcaldesa el alcalde del condado ella la puede sacar de alcaldesa te lo digo yo menos que cambiaron la ley ah, pues, tenemos que averiguar eso hay que no, ver bien muy interesante está interesantísimo eso que tú me acabas de decir eh, porque ella tenía o sea según lo que estás diciendo no, me has dejado sin palabras realmente no pero, es que, no pero es que es simple como decía como igual que después de un tramo como decía el otro día Giuliani es tan simple que es obvio la ley dice que una persona Daniel no puede ocupar Dos, dos, dos puestos, tú no puedes ser comisionado del condado de, de Cora Gable y alcalde si gana entonces, si no renunciaste si no has renunciado entonces muy simple, ¿qué pasó? que entonces estás cargado te tienes dos cargos, en este momento si ella no renunció de comisionada para el distrito 8 y juramentó el otro día adelante todo el mundo allí que, eh, lo que fueron entonces, ahora ella está ocupando dos puestos en este momento, de comisionada para el distrito 8 del condado y de alcaldesa, que vamos a orar por ella, que hoy hoy hoy, hoy fue, fue afirmada que cogió COVID, así que cogió COVID este es hoy. Eh, sí, hoy, ella ella hoy eh, fue, ella y su esposo fue determinada que tenían el, el COVID-19. Eh, el COVID sí. Eh, sí. Evelio, pero esto es interesante, hay que, hay que buscar la información para yo poder saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque cuántos sí. comisionados hay en la en, en la corte, iba a decir, en cuántos comisionados hay en, en el condado. 13, 13 de 13 distritos a lo largo y ancho del condado. Y, no te y escucho. O sea, específicamente son 13. Quiere decir que en 13, este momento... 13, 13, 13. Como, como el Consejo de Jayaría tiene siete concejales y un alcalde, esos eh, eso son trece comisionados y una alcaldesa. No te escucho. Eh, Evelio, Evelio, no te escucho. Sí, Evelio. sí, sí ahora sí. Nada, te digo que hay 13 comisionados, 13 comisionados y un y una y la, y la alcaldesa en este momento. Ok, Se, según tengo entendido, Evelio, según ten, tengo entendido, ella renunció un día antes. Ok, según tengo entendido, habría que ver legalmente qué fue lo que sucedió realmente. Bueno, no. entonces lo que entonces lo que. Entonces, entonces ya estamos hablando de una traquimaña, hablando con eh, puro cubano, porque a lo mejor renunció, renunció el día antes y a, a nadie le dio la oportunidad para como una como una estrategia para ello nombrar a alguien. Pero yo pues, pienso que de todas maneras sí. tiene que haber una elección especial para cubrir ese pues, ese escaño. Interesante tu comentario. Interesante tu comentario. Sí, bueno. Es, es más, que esto tenemos que, esto tenemos que profundizarlo, Elio. Esto hay que profundizarlo más. No, esto, esto es sumamente, sumamente importante porque aquí tiene diferentes, eh, depende, porque hay que estar seguro. Si no renunció a tiempo, ella hoy por hoy no pudiera haber aspirado a alcalde, porque no, porque no hubiera podido. Si renunció con la traquimaña de eso, bueno, hay que tener una elección especial para, pero no puede nombrar, nadie no puede nombrar de dedo, creo yo. 
No, no se debe. Tiene que haber una elección especial. Okay, eso es lo que, lo que están diciendo que van a hacer, don Mago de dedo, puesto a dedo. No, bueno, tenemos que poner carta del asunto después que se haga lo, lo, vamos a averiguar, pero no podemos, tenemos que, primero, tenemos que ver dónde hubo la, el, el fallo ese para no decir que hicieron algo eh, vaya premeditado. Hay que ver si fue, cómo fue. Porque eso es, eso es un puesto muy importante. Yo creo que tenemos que profundizar y mañana vamos a buscar información acerca de esto, Elio, porque... No, esto no total, total. No, total, porque como digo, tiene, tiene mucha, mucha repercusión. Tiene mucha repercusión. Esa área que estamos hablando es un área muy importante. Bueno, todos los distritos son importantes, pero eso específicamente. Pero, y una pregunta, porque te digo, ¿cuándo ah, vino a reducir esa historia? Hoy, hoy. Eso empezó hoy. Pero ah, ya por eso, por, por eso. Aparece, aparece. También. ¿Cómo fue? Que esto viene de hace días, al parecer. No, yo, tú sabes que cuando tú estás involucrado en esto, algo te, te sale te sale diferente. Eh, increíble que yo estuve contando y me faltaba alguien y yo no sabía quién era. Es eh, increíble porque yo son cinco nuevos electos. Eh, reelecto en este caso fue yo Martínez, que vaya. Si yo decía falta algo aquí y no entendía qué era. Y mira, Evelio, eh, quiero agradecerte por compartir con nosotros. Te invito para que mañana le demos un análisis más profundo a esto. Sí, sí, eh, no, yo voy a hacer un poquitico, voy a, voy a averiguar eh, y vamos a hacer, vaya, aquí indagar, porque la, las personas tienen que saber, porque hay muchos movimientos así que, como dicen, que no, 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 deja mucho que desear. Y son parte de, de la esquema que está pasando. Claro que sí, por supuesto. Evelio, gracias siempre por estar aquí por nosotros. Dale, para adelante y a los, a los televidentes que estén bien. ¿Algo nuevo, algo nuevo de las elecciones presidenciales? Mira, mira, eh, eh, tenemos lo que estamos haciendo y lo que seguimos. Fíjate que es un plan y el plan no ha cambiado. Y este, tenemos que ir a, a, a agotar lo, todo lo que es las cortes bajas, en este caso las cortes estatales y las cortes eh, de distritos eh, federales y si no haces eso, no puedes ir a buscar el, el último, el última oportunidad que tengamos, que es la, lo que queremos ahí, que es la, la Corte Suprema. Si te acuerdas el día antes, el día de Acción de Gracia, que no hemos hablado, bueno, lo saludamos, pero no hemos hablado de lo que es eso. Viste que eh, el voto fue con la mayoría 5 a 4, otra vez Roberts, que supuestamente que para que en contra de Cuomo. Eh, Evelio, perdóname que te haya interrumpido. Mira, aquí eh, mi gran amigo y colega, alguien que al, admiro muchísimo, porque siempre ha estado ahí. El que me ha dado... Angelín, Angelín, el, el, el bravo. Ahí está mi gran amigo Ángel Sayón y periodista, un periodista muy profesional del sur de la Florida, que siempre lo digo y está puesto en mi resumen. Lo tengo que decir, no porque me está mirando ahora, sino él lo sabe. A quien quiero mucho, admiro. Eh, me dio sí, pero la... Fíjate lo que dice. Se ¿Qué? renunció un día de, antes de jurar como alcaldesa. Eso es ilegal. Ajá, y dice, ellos dicen, eh, también me está diciendo, ellos dicen que la elección especial va a costar unos 450 mil dólares. Y que, ah, no, pero, que lo pague ella. Pero ahora, ahora sí, esto me ha dejado, esto me ha dejado. No, pero fíjate, fíjate, gracias Ángel, pero como te expliqué muy bien. Un abrazo, mi hermano. Eh, fíjate, fíjate lo que hablamos. Entonces ella no puede, no puede ser alcaldesa porque la ley, si no me equivoco, es que si ella no hubiera renunciado antes de calificar como candidata, ella 
está en desacato a la, a la ley. Así que ella, hoy por hoy, si, la, vaya, si es la misma ley que yo me acuerdo, no te puedo decir, ella hoy por hoy tiene que, tiene que sale como alcaldesa y vamos a ver si hay una elección especial o si entra bobo porque, porque ella entró ilegalmente. Si ella renunció, como dice aquí Angelito, un día antes de jurar como alcaldesa y no renunció antes ya. de calificar, ella está fuera, creo yo. Vamos a... Déjame ver si Ángel me puede... Déjame ver si, si, ten, si puedo entrar con Ángel por el teléfono y los tres debatir un poquito de esto. Bueno, eh, dale. Déjame ver si Ángel estará disponible en este momento para que entre conmigo en vivo. Ah, espérate, sí, lo tengo aquí. Eh, Ángel Sayón, gracias por acompañarnos. Gracias, mi hermano, por esta oportunidad. Estás en vivo aquí compartiendo a través del, del teléfono. Gracias por estar ahí. Cuéntanos un poquito esto, Ángel, porque ahora esto sí nos ha dejado nosotros como en bambelina, ¿no? Bueno, un saludo a ti, Abelito Medina, que también lo escuché ahí opinando. ¿Qué pasa, mi hermano? How are you? Happy Thanksgiving. Saludos a ti y a la familia. Vamos, te escuchamos. Evelio, no te escucho porque te estoy poniendo a través. No, yo, te, yo te escucho, yo te escucho. Bien, bueno, de, de cualquier manera, sí, lo que tú estás tratando de la nueva alcaldesa, la señora Levin Cava, como bien dices, hay una controversia generada a partir del hecho de que ella, utilizando dentro del marco de la ley, el mismísimo borde, es decir, ella eh, se reservaba el derecho de renunciar un día antes de la juramentación, eh, de manera que si no salía electa, entonces ella conservaba su posición como comisionada. ¿Qué pasa con eso? Que ahora le avisan a los constituyentes que la elección especial que buscaría llenar ese espacio vacío es decir, el que ella dejó como comisionada para aspirar a la alcaldía y como ella salió electa alcaldesa, costaría al departamento de elecciones 450 mil dólares. Oh, el problema es que los comisionados dicen que eso es demasiado dinero para una elección especial y no es menos cierto, ¿no? De que es bastante dinero, pero dentro del presupuesto del condado, que como tú bien sabes, consta de 9 mil millones de dólares, 9 mil millones de dólares. Hay millones de dólares, por ejemplo, a grosso modo, que se utiliza para asignarlos a eventos especiales como la parada, la parada del Orange Bowl, tres eh, millones. Entonces, eh, ahora, con las limitaciones que hay producto de esta pandemia, bueno, que ha alcanzado hasta la primera familia del condado, a la señora Levin Cava, que como tú me informaste, ella y su esposo dieron positivos al coronavirus, Ajá. esas actividades no van a tener lugar. Eh, es decir, esas actividades, muchas de esas actividades a las cuales se les asigna dentro del presupuesto general del condado cierta cantidad de dinero no van a tener lugar entonces, ¿por qué ahora eh, dicen que la elección cuesta demasiado, que son 450 mil dólares en comparación a tantísimo dinero que se va a quedar ahí en las arcas del condado y que después a discreción eh, los comisionados estarán pues y la alcaldía distribuyendo porque como ah. tú conoces el, el esquema o el sistema de gobierno del condado después que lo instituyera así el doctor alcalde y reciente candidato a la alcaldía del condado, Alex Penela, es un, eh, un gobierno de alcalde fuerte. Eso quiere decir que el alcalde es el administrador y el alcalde es el que prepara el presupuesto. Oh Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? Que se ponen de acuerdo todos y votan. Eh, votan por, por un comisionado eh, de adedo para evitar esa, esa elección. Eh, en el pasado han habido realmente comisionados de adedo que no han sido malos, ¿no? 
eh, pero, pero eso, eh, cuando ha habido eh, un retiro inmediato, alguien que de repente queda muy poco tiempo, entonces nadie va a querer postular si van a hacer una elección por gusto porque quedan tres meses nada más del mandato que queda disponible, cualquier cuestión de eso. Yeah. Por eso ponen, pero en este, en este caso, es un término completo. Eh, quiere decir que esa persona que va a poner la misma comisión va a responder seguramente a los intereses de, que la, de quienes la escogieron claro, y, votaron, y votaron por ella. Que, que al final de la jornada, eh, tras bambalinas, Siempre ese tipo de, en el buen uso de la palabra, sin que haya ninguna acusación implícita, ni nada que se parezca, eso lo negocian, eso lo negocian entre ellos ahí y, y terminan robándole, diría simbólicamente, el derecho a, a, a los votantes a que escojan a sus líderes. Bueno, eh, bueno, eh, siguiendo el único punto que estoy con eh, Angelito en, en su aceptación, bueno, pero la realidad, la realidad es una. La realidad es que primero, ante todo, los 9 mil millones de dólares vienen de nosotros los contribuyentes. Déjame ver si te puedo conectar por aquí también por la computadora al tiempo. De no, que tú ¿Eh? no, porque te, bueno, te, habría un poquito de leer, pero Evelio está diciendo, Evelio, es que él no te puede escuchar porque yo lo tengo a ver por el teléfono. ¿Qué, ¿Cuál era tu pregunta, Evelio? ¿Qué era lo que tú estabas firmando? Sí, no, que... Ah, te está escuchando. Dale, dale, Evelio. No. No, el, el, único, el único punto es que aquí en, la, en el estado de la Florida eh, hace tiempo que se cambió la ley por eh, si tú vas a aspirar a un puesto más grande federal okay, y no tienes que renunciar, pero si es lugar, eh, eh, condal local, tienes que renunciar. Yo, vamos a terminar con, 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 con Ángel para poder, porque hay mucho delay, no podemos, no podemos, no queda un poco mal. Eh, algo más, Sabion, eh, Sabion, que usted quisiera compartir con nosotros, algo, porque me, me parece esto ahora hay, me ha dejado fuera de, de completo en bambalina, como pudiéramos decir. Mira, eh, hay un precedente de lo que decía Belio, justamente la ley eh, establece los límites, en los, es decir, un, unos plazos de tiempo en el que puede renunciar o tiene que renunciar un aspirante antes claro. de la juramentación. Tú recordarás, o recordarán que no hace mucho tiempo atrás hubo un incidente eh, similar en, por Dejesa, por Dejesa, en la pequeña ciudad de Sudor. Uh -huh. eh, y, y ahí el alcalde tuvo que abandonar eh, la posición por una demanda que se interpuso por violar la carta constitutiva de la ciudad por dejar en ese momento de de renunciar en el, en el, el periodo de tiempo pero las leyes cambian en dependencia de la de, de la contienda aquí hay muchas ambigüedades y al final de la jornada no, es, esa ley es estatal y esa ley eh, eh, vaya, yo sí locales que son las que tienen que ver con el día a día de nosotros y eso es lo que me gustaría que la gente estuviera pendiente de que el día a día está en la alcaldía de tu pequeña ciudad los comisionados, que son la gente que a grosso modo terminarán teniendo que resolver cualquier situación en tu en tu vecindario cuando ya el gobierno federal intercede y hasta muchas veces lo hace demasiado tarde demasiado tarde cuando el gobierno del CARES Act se está yendo ahora para las municipalidades porque lo han reclamado como dinero que se había quedado en el condado y qué es lo que hacen ahora los políticos de turno en su gran mayoría no en su totalidad pero en su gran mayoría bueno pues reparten a su a su gusto y antojo el dinero a, a donde les dé la gana, eh, eh, marcando las necesidades que ellos entiendan sin tener en cuenta, tú sabes quiénes de verdad eh, tienen necesidad eh, o no y derechos a recogerlos, se los dan, pues, pues nada, 
eh, a los alquileres, eh, se lo dan a, a supermercados. Mira, la ciudad de Miami le está dando eh, certificados de compra de ese dinero a, a las personas afectadas. Y, y, y fíjate que esos certificados de compra no es para que tú compres la bodeguita en la esquina de tu casa, no es para que tú compres el pobre. Dime tú si pobre necesita eso. Vaya, no tengo nada contra pobre ni cosa que se parezca. Yo, claro, pero debería ser para que tú pudieras comprar donde tú quisieras. No específicamente un mercado y más bien un mercado tan grande como Poble que ha sufrido muy poco. Efectivamente, no, que de hecho, de hecho, eh, es uno de los pocos beneficiados de, de, de la pandemia eh, han sido los supermercados, las ferreterías y, claro. y, y Walmart, porque parece que en esos lugares el coronavirus no estaba, tú sabes, y le gusta ir, entonces esos lugares no se le, le dieron 3 millones de dólares. Eh, bueno, nada, eh, disculpa que me... Que haya, no, no, no. Eh, que me haya colado así en el programa. Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Siempre gracias, sobre todo por tu amistad y tu hermandad. Gracias, Ángel. A ti, a ti hermanito. Gracias. Salimos al aire en vivo. Gracias a ti, ¿viste? A tu perseverancia. Gracias. ¿Saliste hoy? Ah. No, no, no salí a pasear, pero no. <risa> gracias, hermano. Bendiciones. <risa> Bye. Eh, Evelio, perdóname porque te, te puse en... Porque había un delay. Sí, 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 sí. Ahora sí yo me he quedado... Fíjate. Bueno, ahora, ahora sí abriste la caja de Pandora con esto. Tú pensabas, tú pensabas que Yayabo no sabía nada. Ahora se pone bueno porque si yo, como te estaba hablando, si yo, fue, si yo vaya por lo que sé ahora, por arribita, todavía no he indagado. Si yo fuera bobo, no fue bobo, pues si yo fuera bobo, pero bobo no el bobo, sino el bobo que aspiró contra la cava. Mañana estoy imponiendo eh, eh, a momento en la corte diciéndole que ella no renunció antes de aspirar, no, no juramentar, aspirar o cualificar para el puesto de alcaldesa. Ella, ella hoy le cogió el cover y otra cosa más, pues, si es el caso ese, porque localmente puede ser que cambió, pero localmente, no, no está hablando en este momento estatal, que creo que también, pero localmente tiene que renunciar antes de calificar, porque hoy por hoy, hoy por hoy, Ajá. ella es, es comisionada y alcaldesa, tiene dos puestos y eso es ilegal oh Evelio, me voy a ir con esta porque ahora sí me he quedado eh, anovadado, me voy a ir con esta eh, oh, hay que estudiar, hay que estudiar te voy a llamar ahora cuando termine el programa y vamos a meternos, vamos a poner acción sobre esto ya, vamos a poner Muy importantísimo. gracias Evelio claro. que Dios te bendiga. gracias a todos amigos, miren, estas esto son las cosas que no podemos permitir vamos a buscar información para que nuestra comunidad esté sumamente informada, específicamente aquí en el área del condado Miami-Dade. Bueno, lo voy a dejar con un mensaje eh, de mis eh, mensajes que siempre les doy y voy a enfocarme en algo que yo siempre me he enfocado y es el éxito. Y yo lo repito y lo repetiré porque el éxito depende de una sola persona en tu vida. Y ustedes saben qué persona es esa. Eres tú de la manera en la cual tú te levantes cada día para decir, bueno, yo sí puedo seguir adelante. Yo sí puedo alcanzar el éxito en mi vida porque ese éxito depende de ti, de una decisión que tú tomas diariamente para alcanzar lo que todos queremos, el éxito en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana con este programa de True Show con Dariel Fernández. Lo voy a dejar con un mensaje de la Casa Blanca que me mandaron específicamente mostrándome ya y quiero que mañana me envíen fotos de su arbolito de Navidad. Ya nosotros tenemos el, el de nosotros acá en la casa que Carolina le quedó hermoso. Así que mañana se los estaré mostrando en un video, pero mándenme sus fotos para también compartir, porque ya nos acercamos 
a uno de los días más importantes, una de las celebraciones más importantes del año, que es el nacimiento del niño Jesús. Por eso, la razón de la Navidad no es más que el nacimiento del niño Jesús. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Saludos a la gente del Mailand que están aquí cerquita. Si quieres comprar ya la comida de Navidad, la puedes hacer en el Mailand. Eh, saludos a Gabriela, saludos a Julio, saludos a todos los que están por ahí compartiendo con nosotros también. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con su servidor, Dariel Fernández. Recuerden, libertad para Cuba. Compartan, 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 porque todos somos San Isidro. San Isidro somos todos. Libertad para el pueblo de Cuba y para todos los pueblos en el mundo que son oprimidos por las garras del comunismo. Bendiciones. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 
available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.